0: Hej Jonas. Hej Anna. Ja idag har vi inte Eina här utan Jonas Karlsson i SFs styrelse har hoppat in som vikarie. Det passar ju bra eftersom du är avsansvarig i Svenska Förortsförbundet och vi kan väl säga dig också att Eina behöver inte oroa dig för han mår bra, det är bara att han har lite mycket att göra just nu. Det är ju kul att prata av er med dig också Jonas. Du är ju väldigt intresserad av det.
1: Ja, det är kul att få med och prata av väl. Det är ett av mina största intressen. Varför är
0: det så kul med väl egentligen?
1: Det var en intressant fråga. Ja, det är kul att få vara med och förbättra sina djur från generation till generation och se vad resultatet blir. Om en tänkt på blir som den var tänkt. eller Om det är bättre eller sämre. Så det är väldigt intressant tycker jag.
0: Ja, man har ju någon sorts vision av hur det ska vara, tänker jag. Det är nästan som en konstnärlig vision som man strävar mot. Och sen är ju vägen ganska, det är ganska svårt. Precis som när man håller på med konst.
1: Så är det ju. Jag kan dra en liten anekdot om du vill. Jag är väldigt noga med att planera min avel Så var jag på en baggaktion och köpte en väldigt fin Gotlandsbagge. Jag tyckte jag gav mig väldigt fin attacker. Men baggen var inte så bra så jag slaktade den baggen. Och då fick den uppfödaren som jag köpt baggen av, hon fick tävla med det här skinnet på skinnässe.
0: Baggskinnet alltså?
1: Ja, precis. Baggens skinn.
0: Varför tävlar, tävlar inte du med det? Du tyckte det var schysstare att låta uppfödaren tävla med det?
1: Ja, man får ju inte tävla med inköpta skinn heller. Aha. Och då vann där skinnet SM med störst marginal som jag känner till. Och så tävlar jag med, med ett uh, lammskinn efter den här baggen i den största klassen mot 80 skinn. Och då kom det här trea. Och publiken röstar fram det som det finaste skinnet. Sen hade min, min lästerbagge hoppat in och betäckt en tacka för den här baggen. Så, så det vart ju en korsning En av,
0: en av döttrarna?
1: Nej, en, en av den här baggens tacker som han skulle Aha, ha betäckt. Aha,
0: okay. mm. okej.
1: Och, och då tävlar jag med det vita skinnet i den klassen. Och då vann det skinnet-klassen. Så kontentan är ju att man kan tycka man är jättebra på av Men slumpen gör mycket också.
0: Så är det ju. Vad var det du hade att anmärka på den här baggen egentligen? Varför tyckte du inte att han var bra? Den här baggen var nog
1: egentligen bra. Men den passade kanske inte i min besättning. Fadern till baggen var från en jättefin besättning. Men den passade inte i min besättning helt enkelt. Så den, den spred lite för mycket och gav inte lika mycket toppar.
0: Ja, men det är ju så med Gotlandsfår i alla fall. Och jag antar att det är så i andra raser också. Att det finns olika linjer som passar olika bra ihop med varandra. Och ligger de för långt från varandra så... Kan resultatet bli väldigt konstigt, upplever jag.
1: Ja, alltså, så känner jag också. Jag vill gärna köpa mina baggar från besättningar som har liknande stam som mina. För då får jag en högre grundnivå och då blir topparna också högre. Det blir jämnare
0: förärvning helt enkelt. Mm. Ja nej, men Avel ja, är kul, vi ska prata mer om det sen men nu ska vi faktiskt börja med att lyssna på ett inslag som handlar om bevarande Avel, alltså genbanksbevarande av allmåge får. Du håller väl också på med genbank en hel del fast inte på får eller?
1: Nej jag har aldrig haft några genbanksfår för det var, när jag var som mest aktiv i genbank då, då fanns inte dem. Jag hade det ryga företag. men jag har en stor genbank på Örlandsgäst yes, just nu. Vi har haft ända som början av 90-talet Några fjällkor i skull.
0: Ja just det, jag har också haft eh, fåglar Olika, ölandsgäss och Hönor och, och anker och kusser Men inte heller faktiskt får Men vi tar väl och sätter igång veters inslag helt enkelt
1: Det ska bli intressant att höra
0: Peter Larsson, välkommen till Fårpodden. Tack så mycket. Kul att få vara med här. Du är ju ordförande för Föreningen Svenska Allmågefår. Och vi ska prata om den speciella grenen av Fårhavels som syftar till att bevara en gammal ras som den är. Alltså inte att utveckla som man brukar göra med andra raser. Men jag tänkte jag skulle börja med en ganska offensiv fråga. Det går ju väldigt bra för allmogeraserna. Och jag undrar hur ni bär er åt. Varför lyckas ni så himla bra med ert bevarande arbete?
2: Jag tror att det väldigt mycket har att göra med att eh, det här är djur som ofta är lämpade för små gårdar eh, självhushåll eh, det är ofta lätta djur, lätta att hantera de klarar sig oftast på lite mindre utfordring de är väldigt bra när det gäller klimatförändringar som vi har för tillfället då, så att eh, Många klarade till exempel torkåret 2019 väldigt bra. och sen är De, jag menar, de, de är väldigt varierande och eh, trevliga djur och, och, och håller öppna gamla kulturmarker, beteshagar och så vidare. Så att, av den anledningen så tror jag att de har blivit väldigt populära. Så vi är ju många medlemmar idag. Jag såg den sista siffran var att vi har faktiskt 1250 medlemmar i föreningen och av dem är det ungefär 1000 gembanker eller gembanksbesättningar heter det.
0: Ja och då har ni idag 10 olika raser.
2: Ja vi har tio olika raser men vi har faktiskt en elfte som vi håller på att jobba med. Så, sen är det nog stopp. Sen finns det nog inte mer att hitta ute på byggnaderna. Du
0: tror inte att det kommer att dyka upp fler? Det är ju ändå inte så länge sedan som fjällnäsfåren dök upp till exempel.
2: Det är inte så länge sen, men de här marginalområdena, om vi ska kalla dem det, där man hittar de här eh, djuren, de försvinner mer och mer och de flesta djuren har ju nästan inventerats idag. Så att, eh... Ja, men det är
0: klart, chanserna minskar ju för varje år som går.
2: Ja, så att jag skulle nästan våga sätta en peng på nu att de nya bränneforen som vi håller på med, att de blir den sista rasen som vi ska komma jobba med.
0: Sammanfattningsvis kan man säga att Almogeraserna många gånger tilltalar nystartare som ska börja med får och börja läsa på om får. Då, då känner man ofta att ja, men det är någon av de här som jag ska jobba med. Det, det är så min tolkning av det också.
2: Så är det ofta och det är på sitt sätt lite synd för ofta om, om de här nybörjarna då när de ska skaff, skaffa sina första allmåge så skaffar de också kanske någon litteratur och läser. Och den mesta litteraturen som finns idag den handlar ju ofta om produktionsdjur. Och, och det stämmer inte alltid med, med allmogedjuren. Till viss del så får man sedan lära om dem när de har kommit en bit på vägen. Mm. Så att inte djuren får för mycket kraftfoder annat. För då får de ju ofta svåra lamningar och annat. Så att det gäller att vara återhållsam med de här djuren.
0: Alltså det skulle du säga är en av utmaningarna med det att lära för de nya fårägarna att sköta de här raserna på rätt sätt.
2: Att inte skämma bort dem, ja. Faktiskt. <laughs> okay,
0: ja. ja, men vi kan, väl, vi kan väl dra lite eller du kan väl dra bakgrunden till Armogefåren i, i grova drag. Var de har funnits och hur de har levt förr.
2: Alltså i grunden så har, har ju de funnits med oss ända sedan bondesamhället kom till, till Sverige. Det var ju några av våra första husdjur och i princip så är det ju Ettlingar till de som finns kvar i våra får. Om vi går tillbaka till gamla bondesverige på slutet av 1800-talet så fanns det ju ett par får nästan på varje gård. På den tiden hade vi ju inte allmogeras utan det, var ju, det fanns ju lokala variationer mellan djuren som då hade anpassat sig efter vad man lokalt behövde för någonting.
0: Ja, det var de fåren man hade om man inte hade hoppat på Alströmers eh, merino -får, eller Lantbruksstyrelsen eller vad de nu hette som försökte få folk att importera.
2: Ja, precis. Så att, och var, många höll ju kvar sina gamla får som man hade haft i generationer. Och, och även om vissa kanske började med de nya så var det en, många som faktiskt höll kvar en liten besättning vid sidan om av sina gamla får.
0: För att man tyckte om dem eller för att de gav en ull som man ville ha? Eller?
2: Precis. Det är det som är lite speciellt med allmogifåren att de... Eh... Är, även om det är en specifik ras så är ju den väldigt bred du kan ha allt ifrån uh, djuk, ull till riktig vadmal. den ena tackan har den ena varianten och den andra har den andra så att du har en väldigt bred. du kan använda Ullen till exempel då till olika saker. Skinnet lika så. Att du, vissa har ju så att säga velat ha väldigt vita skinn och så vidare som uppe i dalarna till sina dräkter och så. Så att djuren var anpassade till det man behövde på gården. Ja
0: du menar att man inte ens försökt att forma flocken så att den är jämn utan man har tyckt att det varit bra att jag har ett får som ger strumpull och ett som ger stoppningsull.
2: Ungefär. Exakt, exakt. Man, uh -huh. har, man, det, man har velat bevara den här bredden och det är det vi försöker göra i vårt arbete också. Det är att bevara bredden och inte. Så som man har med andra rasföreningar, där har man ju en eh, rasstandard hur, hur djuren ska se ut. Vi har ju inte det utan vi har en rasram istället där djuren ska befinna sig inom eh, vissa ramar som, som är betydligt bredare. Då.
0: Och då vill ni ha kvar variationen även på besättningsnivå, inte bara inom. Populationen då i
2: hela landet? Absolut. Precis, vi vill ha det på besättningsnivå men absolut viktigast att det i totala gembanken har hela variationen.
0: Men de här tio raserna då, de kommer från olika delar av landet. Hur kommer det sig att de har bevarats som tio olika raser och att man inte har slagit ihop dem till en? Eller inte en kanske, men några få istället för att bevara så många?
2: Det var ju faktiskt på väg att bli i princip en ras. På 90-talet när man började leta efter de gamla lantraserna så började Nisse Dalbeck och Håkan Hallanders och några till som var ute och de, eh, då hade ju redan Bengt Sonesson uppe i Värmland samlat djur eh, av, som han upplevde som gam, gammal, eh, gammalt utseende. Så han hade samlat en flock på sin gård och det var ju det som var grunden sen till Värmlandsfåren. Jaha, man kan
0: säga att Värmlandsfåren är lite grann ett bland allmåge får. Eller hade han samlat i Värmland mest?
2: Han har samlat dem i Värmland eller i närheten och i alla av någon, någon djur han hämtade ner i, i, i Dalsland också. Men, men huvuddelen är ju från Värmland, från olika gårdar. Så att Värmlandsfåret är lite grann ett hopplock eh, av djur från lite olika ställen i Värmland. Mm, Okej. Okay. Då fanns, sen kom, hittade man ju även då åsenfåret och, och några andra och tanken var ju då att slå ihop alla de här till ett enda skogsfår som man kallade det. Det är
0: därifrån eh, där det begreppet kommer som man ser ibland, just det, skogsfår.
2: Just det, just det. Föreningen bildades ju sen då 1995 och i, i samband med det så, så höll vi isär de här besättningarna även om de kallades för skogsfår i början. Så man höll isär dem så att de som kom från åsen, de, de höll man för sig och de som... Sonusson hade haft dem som värmlandsfåren, de höll man för sig. Och sen har vi, det visat sig att det finns genetiska skillnader mellan dem också. så att, eh, Vi gjorde ju faktiskt rätt i det fallet.
0: Man gjorde det för att se om det funkar och på sikt har man sett att det funkar. Och Dessutom att djur skiljer sig genetiskt sett.
2: Man trodde ju från början också att de skulle vara alldeles för inavlade. Så att det var bättre att slå ihop allihopa så att man hade fått en större genetisk bredd. Det har ju sen visat sig att eh, trots att de här djuren kanske har varit väldigt inavlade så har ju den här värsta inavlsdepressionen, den har ju passerat och de, man har blivit av med svårare åkommor som de kanske hade fått rent genetiskt och istället så har man väldigt friska individer även om de är väldigt nära släkt med varandra.
0: Och det här, det här var på 90-talet, eller var det på 80-talet redan som man började att samla in djuren?
2: Ja, Sonesson började nog på 80-talet, men det var på 90-talet som själva bevarandet började komma igång.
0: Ja, men det är 25-30 år nu då och upplever ni att det fortfarande fungerar att hålla isär raserna utan innehavetsproblem, eller har det dykt upp några sådana? Vi ser inga innehavetsproblem. Inte alls? Nej. Det är fantastiskt. Nu är vi,
2: nu är vi, nu är vi ganska noga med att... Eh, Hjälpa till och se till så att vi sprider de generna som finns och att ingen linje så att säga, blir för dominerande. Så att vi, vi rekommenderar att använda så mycket baggar som bara går i föreningen.
0: Så det är den främsta strategin för att förhindra inavel Det är att använda många baggar?
2: Det är en av dem absolut. Och sen naturligtvis att man, man selekterar bort. Dåliga individer, precis som man gör med allt avelsarbete. Att, men har du, har du dåliga tacker som har dåliga egenskaper, moders egenskaper till exempel, så ska de ju bort. Har du, ja, det är klart. Har, du, har man eh, baggar med en punkkula så ska de också bort, och dåliga horn och så vidare. Så att man, man har ju en, en selektion har vi ju på dem. Mm. Eh, men sen, för att då se till så att det inte rent genetiskt att de ska bli för att genetiken blir för trång så, så försöker vi då använda så mycket baggar som möjligt. Och helst så ska alla tacker gå i avel ja, varje år.
0: Vad är syftet med det?
2: Ja det är ju att hela tiden, ja, för det första så försämras ju fruktbarheten hos tackerna om man eh, avstår ett år. Det, det har vi ju sett på de som har kanske inte avlat på sina tacker på ett par år så, Oftast är det väldigt få av deras stacker som, som blir befruktade. För att så de att kanske de...
0: blir tjocka och så, eller?
2: Precis, ja. De blir tjockare eh, om de får gå där hela vintern och inte, inte ha lamp. Så att, eh...
0: Man bevarar alltså djuren genom att låta dem att aktivt vara i produktion, inte bara gå och beta någonstans och hålla snyggt Precis. runt
2: gården. Precis, det är ju en levande genbank, och skulle vi upphöra med vissa års eh, lamning, så, så speciellt på de små raserna, du sa att det går väldigt bra för oss, men vi har ju faktiskt några raser som vi har bekymmer med, som vi har alldeles för få av.
0: Vilka är de raserna som skulle behöva fler
2: bevarare? Det är till exempel som du nämnde innan Fjällnäsfåret, där vi har mm. ett 14-tal genbanker bara. Vi har ett litet Värmlands, värmländskt får som heter Tabaktorps får som är också en... 12 jämnbanker, banksbesättningar ungefär. Så att det är väldigt få djur i de två raserna. Problemet med dem är att det är väldigt, väldigt små djur. Så att det är svårt att få ekonomi i att hålla dem. Så att, det gör ju att det är svårare för oss att, att få fler att bli intresserade av just dem. Det är mycket lättare med stora djur som Värmlands får till exempel. Eller Hälsinge får Klövsjö får.
0: Ja, det är en nisch som inte så många känner sig Hemma i att ha väldigt små djur. Menar du att fjällnäs och tabaktorp heter de kanske? Tabaktorp, ja. Att de är ännu mindre än till exempel Dala Jo
2: oh, ja, det är de. Du kan vara, man får vara glad om man får en slaktvikt på dem på sju kilo. Väldigt ser sett för... några
0: sådana. Det skulle vara roligt
2: att se. <laughs> ja, oh. de går ju. Om man har vägarna förbi Karlstad till exempel så finns det ju på djurparken där. Där har de ju tabaktorp. Okej. Okay. Fjällnäs finns väl huvudsakligen fortfarande bara upp i Norrbotten och Västerbotten men ja, så att det är kanske lite svårare att komma upp och se men där, det finns ju på Lycksele djurpark i alla fall finns fjällnäs Är
0: det så att många av raserna i första hand bevaras lokalt i det området där de har hittats från början eller är de flesta raserna spridda över hela landet idag?
2: Det finns en målsättning att huvuddelen av genbanksbesättningarna ska finnas i närområdet ifrån där man fann dem men Vissa raser har spridit sig mycket mer, de som har blivit väldigt populära. Men jag kan ta ett exempel som roslagsfår som jag själv har, och trots att jag bor nere i Halland. 80 procent säkert av alla besättningarna med roslagsfår finns i roslagen. Så att det är väldigt lokalt förankrat. Som jag nämnde att vi ska då börja bevara ett får som heter Brännefåret, som är en gammal rest av Bohusfåret. Och där blir det är en jätteintresse nu då på västkusten då att och ta hand om ett äh, västkustfår.
0: Ja, det är många har... som äh, ställer upp. Alltså. Vi har ju varit lite fattiga här. På, jag bor ju på Absolutely. Bohuslän. Vi har ju inte haft ja. någon lantra. Så att,
2: äh, det är kul att Och det. Bortla, har ni ju. Det, har ni ju. det har ni ju. Ni hade ju det gamla Bohusfåret. Men det, ja, men den det har ju inte funnits
0: ju... i genbank. Det har inte gått att få <laughs> på några.
2: Nej, den var ju i princip utrotad. Sen, och vi har ju bevarat då en liten grupp av... En rest av det här fåret som, som har hållits vid sidan om, och vi har faktiskt hållit på med det, eller inte vi. Det är en, en, en eldsjäl i föreningen som har jobbat jättemycket med det och um, bevarat det. Och först nu så har vi äntligen kommit till skott med att försöka bevara.
0: Ja, och Nu ligger avsprogrammet hos Jordbruksverket och ska förhoppningsvis godkännas så att det här kan
2: komma igång. Då. Precis, men det har ju startat redan i föreningen så att vi har ju startat bevarandearbetet med dem redan. Mm. Sen, sen väntar vi då i Jordbruksverket att de ska godkänna arbetsprogrammet och eh, om vi så småningom kan tänkas också få en viss ekonomisk ersättning för bevarandet av dem. Det får vi se.
0: Mm. Jag vet inte, vi har ju varit inne på det, men vi kanske ändå för tydlighetens skull ska ta bakgrunden till varför man tycker det är viktigt att bevara de här gamla raserna.
2: Ja, det har vi, det har vi inte kanske nuddat så mycket vid, men... Eh, jag nämnde det att de klarar sig bra även i ett föränderligt klimat. Det som är fördelen med de gamla almogeraserna är att de, är, de har vuxit fram med oss i, i vår miljö. De är anpassade efter vårt klimat. De är, är anpassade efter vår vegetation. De klarar sig på, på ganska så små betingelser. De, jag kan nämna där under torrsommaren 2019- så hade i princip alla mina betesmarker, de var ju sönderbrända. Men jag hade björksly kvar så att jag fällde mycket björksly och mina roslagstacker, de, de levde hela sommaren egentligen på björk. När hösten kom så, och min klippare kom hit och skulle den första kommentaren var så att de här var väldigt välnärda. <laughs> så att de, det, det gick ingen nöd på dem på björksly.
0: Det är mer näring i björk än man tror. Kanske. Ja
2: tydligen, tydligen, men det är ändå ganska så få får som ställer sig och äter björk.
0: Björk är inte det godaste?
2: Nej. Nej, nej, men mina flockades när jag kom med motorsågen så flockades de där runt. Så att de här djuren är hur som helst anpassade till, till oss och, och vi vet inte vad som händer i framtiden. Om, om vi får mer torrsomrar, om vi får väldigt blött eller vad vi nu får för här som kommer växla. De här små djuren, de klarar de omställningarna på ett helt annat sätt än vad ett stort produktionsdjur gör.
0: Ja och de, är, det, de är väl anpassade för självhushåll.
2: Precis och som sagt de är inte speciellt stora heller så att de kräver ju mindre mat per djur per enhet eh, än vad de stora djuren gör. Och man kan dessutom använda dem till allt. Man har ullen, man har skinnen, man har köttet som ofta dessutom i och med att de är långsamt växande är väldigt välsmakande kan jag säga. Det mm. finns många anledningar att bevara dem och det är också därför som menar, att vi vill bevara de, de olika raserna för att de just är anpassade efter olika miljöer.
0: Ja, och har en, en koppling till den traditionella hantverksradion ja, lokalt också många gånger väl.
2: Det också. Sen passar de ju inte alls in i det moderna samhället för att samla ull från våra får är ju inte så himla lätt. När, när, när den är så pass varierande så spinnerierna är ju inte så intresserade av att få en sån blandning.
0: Det är det som är utmaningen att, att de passar varken i storskaliga slakten eller den storskaliga ullinsamlingen.
2: Så det är mycket man får klara själv. Använda gårdslakterier, sälja på rekoring och den typen av verksamheter.
0: Ja. Jag vet inte vad det var kan Hallander som sa någon gång att eh, har man väl börjat att blanda ihop alla de här olika raserna. Det är som är färger, om man, om man blandar gul och blå och röd och grön så har man dem inte kvar sen. Det är ett väldigt viktigt skäl till att bevara dem även om det är små populationer för att vi vet inte om genetiken kommer att behövas.
2: Exakt. Väldigt bra sagt av Håkan Alander.
0: Vad är svårast med bevarande av för er som förening tycker du?
2: En svårighet är ju att hålla tillbaka önskemålet kanske att få fram större djur. Att, 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 att liksom skapa en produ ett produktionstänk. Som kan locka ibland att, att man vill ha djur som får fler lam och så vidare. Vi vill ju inte det. Vi motverkar ju de här önskemålen. Vi, man kan väl säga att vi i det fallet är efter, eller bakåtsträvare. Att man, att man vill behålla populationen så oförändrad som möjligt. Det är omöjligt att, att den är helt oförändrad men att det ska gå så långsamt som möjligt.
0: Det är ju nästan svårare att stå på stället än gå bakåt är ju ganska lätt och gå framåt kan ju också vara ganska lätt. Men att <laughs> stilla är inte så himla lätt när det gäller avsarbete.
2: Nej, det är inte det och det kan gå väldigt fort också att man får förändringar i en population. Vi såg ju plötsligt att vi fick ju på som ett exempel bland klövskjefåren. Där vi misstänker att det har kommit in något annat så att de plötsligt fick brun färg också. Klövsjöfår ska vara vita eller svarta. Och så plötsligt så fick vi bruna klövsjöfår. Och det här blev ju populärt då i, i de här besättningarna. Så det, alla vill ju ha bruna klövsjöfår plötsligt. Jaha. Och det här, är ju, det här är ju precis tvärt emot vad, vad vi vill då. För där vi ska inte förändra någonting. Så att, har det halkat in någon bagge på, på, i någon besättning och det blivit bruna får, då ska det här försöka avlas bort igen.
0: Ja, ni, ni var äh, ganska övertygade om att det här inte var en naturlig mutation eller någonting som hade funnits och legat alltså och skvalpat och sedan dykt upp.
2: Vi tror inte det för jag menar, den bruna färgen finns liksom inte i klövsjö -genen. Okay. Vi, men vi har ju den i till exempel Värmlandsfåren och den finns ju i och det blåsen också, någon annan ras som, som har brun färg. Men annars så är ju på Klövsjö, de är vita eller svarta. Så därför nu så, vi, vi bör, med, med tanke på de här att vi hade fått in de bruna, vi började då med att utfärda ett önskemål att man inte använde bruna baggar i avel. Mm. Eh, och det, har inte, det, det gick inget vidare vi är fortfarande kvar bruna klövsjöfår så att, eh, nästa steg nu blir att vi inte kommer tillåta registrering av bruna lam överhuvudtaget i Jimbank eh, så får vi se om vi kan bli om med det, det är anlaget på det viset och gå tillbaka till det ursprungliga djur som vi har åtagit oss att bevara
0: Okej. Okay, och, och det här håller ni koll på genom årsrapporterna då, som besättningarna lämnar in varje år
2: eller hur, hur, hur kan ni det
0: ett stort jobb att följa alla de här tio raserna och ha koll ja, på vad som händer det, ute i varenda buske.
2: Det är ett jättejobb men det är också en anledning varför alla våra djur finns i elitlam. Så att där kan vi få ut en hel del statistik därifrån. Sen har vi, vi jobbar med ett program som heter PMX som man bland annat också använder i, på djurparksdjur. Där vi följer upp genetiken och ser så att vi inte, att innehavhetsgraden, inte blir för hög till exempel. Sen har vi för varje ras utsett ett, en eller flera genbanksansvariga personer. Som har koll på sina raser och försöker hjälpa besättningarna med att hitta lämpliga baggar till exempel. Men även via årsrapporterna tittar på färger och andra problem som kan finnas i besättningarna. Så vi har en stor grupp med funktionärer kan man väl säga, som hjälper till.
0: Ja, och för besättningarna som, som bevarar djuren, hur funkar det för dem rent
2: praktiskt under ett fårår? Jag tror inte det skiljer så jättemycket från produktionsdjuren egentligen. Den, den stora skillnaden är ju att man ofta tar hjälp då av genbanksansvarig när det gäller val av bagge för nästa år. Men Under fåråret, ju med lamningen under vintern och sen... Eh, ja, Året rullar på, sen är det ju då, då i, vid årsskiftet som man gör sin årsrapport. Och då går man egentligen igenom sin lista från Elitland på sin besättningslista eh, och ser så att allting stämmer och att allting är inrapporterat. En vanlig genbank kan nog klara av eh, det här på någon, någon timme om året. Det, mer är det inte. Om man bara ser till så att man registrerar allting som händer i Elitland.
0: Ja, man sköter sina registreringar. Det är AO ja. för, för alla ja. fårägare brukar vi ju Exakt. säga. Nej, så man ska inte dra sig för man ska inte tänka att det är mycket administration på besättningsnivå för att vara i en bank.
2: Det är, ju, det är ganska dyrt att, så att säga, starta med allmogefår i och med att vi kräver ju då att man är med i elitlam. och så vidare så att man får ju och gärna då med det visna programmet och att, att alla ska upp i MV3 eller mv MV3, det är ju just för att man ska kunna sälja djur till varandra. Istället för att skapa splittrade populationer har du några som inte är med. De kan ju inte sälja djur till, till resten av besättningarna.
0: Nej, precis. Kräver ni alltså att man är med i MV-programmet?
2: Nej, vi kräver inte det men vi uppmuntrar det och det högsta. Så att, Jag skulle väl säga att 80-90 procent av alla våra besättningar har MV3 eller MV-fria.
0: Ja, det är ju ett fantastiskt resultat. Ja. Det gör ju också att det är de som har MV3 som får djurförmedlade
2: såklart också. Så är det. Sen är det ju alltid lite svårare med de nya raserna. Det tar lite tid innan alla kommer upp i MV3 men vi är på god väg med både fjällnäs eh, och tabak. Och även eh, jag såg att nu den första besättningen hade fått MV3-status nu också.
0: Ja det är ett, ett jobb att kämpa sig uppåt men när man väl ja. är där så är det väldigt skönt. Ja. Så Om man funderar på att skaffa får då och inne på att hjälpa till med att bevara en lantras, hur ska man, hur ska man tänka och hur ska man gå tillväga?
2: Ja, funderar man så ska man ju kontakta vår förening till att börja med, föreningen Svenska då som har en hemsida som heter allmogefar.se. Där finns det lite information om eh, att, hur, hur man går tillväga för att bli medlem och hur man går tillväga för att bli skaffa sig en Genbanksbesättning och där, även där hjälper ju då de genbanksansvariga till med att hjälpa till att hitta djur. Mm. Så man ska inte gå ut på blocket och försöka leta upp djur och sen kontakta oss och säga att nu vill jag registrera mina djur som genbanksdjur för det, då finns det en stor risk att, de, att vi inte kan registrera dem. Bara genbanksdjur kan godkännas i genbanksregistret.
0: Man kan inte starta en ny genbank med djur som inte redan är inne i genbanken helt enkelt. Man Nej, måste exakt. köpa djur från en genbank och man ska gärna ja. kolla först
2: vilken genbank
0: man ska gå till.
2: Det drabbar oss varje år att det är ett antal personer som kontaktar oss och säger att nu har jag skaffat djur och kan få bli genbank och så går det inte. Och de blir ju klart jättebesvikna.
0: Ja, det är ju jätteviktig information alltså att man ska ja. kolla innan och gärna kontakta föreningen innan och be om tips om djur och
2: Köpa. Ja, och de flesta raserna har vi inga problem att hjälpa till med och hitta djur. De, de som jag nämnde innan, fjällnäs och tabaktorp, i ett med så begränsat antal djur så, så kan det vara svårare med dem. Men ger man bara lite tid så, så hjälper vi till även där. Mm. För vi, vill ju ha, vi vill ju ha fler besättningar som bevarar just de raserna.
0: Ja. Och de som väntar på får nu då?
2: Det också växer ordentligt bra. Jag tror att i dagsläget så har vi ett tiotal besättningar redan. Så att jag ser inget, inget orosmoln på himlen för just den rasen. Den är så pass speciell också lite större så att den har alla förutsättningar för att kunna bli en fruktbar ras.
0: Man mm. håller kontakten med föreningen helt enkelt.
2: Man håller kontakten med föreningen och gärna går med i föreningen så får man en fantastisk tidning också.
0: Mm. Det är också ett bra tips. Ja men jag får tacka så jättemycket Peter för att du ja. var med i Fårpadden.
2: Det var så lite så det var roligt.
0: Jag ska börja med att göra en rättesättning. Pratade om torråret 2019. Men han menade sommaren 2018. Den där sommaren som var så himla torr i nästan hela Sverige. Och i en stor del av Europa också. Vad är din spontana kommentar Jonas på inslaget om Genbanks Avel?
1: Det var ett väldigt intressant inslag där med Peter. Han, man måste ju säga att han bubblar ju verkligen av entusiasm. Men jag tänkte på en sak här som man kanske kan reagera över. Och det är ju... När man börjar prata om innavel. Så jag tänkte vi kanske kunde definiera vad innavel är. Och kanske komma in lite på vad innavel
0: Ja, men det tycker jag. Peter pratar ju om att man inte har innavelsproblem helt enkelt i Almogras. När man inte upplevt det, man var rädd att man skulle få det. Men det har inte blivit så för att man har jobbat sig förbi innavelsdepressionen på tidigare stadium. Hur skulle du definiera Innavel.
1: Som jag tänker på innavel så är det en oplanerad släkskapsavel. där man inte har någon egentlig mening med eller någon, någon ambition att komma någon vart med, med den här aveln. Det som han menar med innehållsdepression är att efter tillräckligt många generationer som man har tagit bort alla dåliga djur så försvinner de här vad heter de? Letal
0: Letalanlag tror du det heter?
1: Letalanlag så är det, Alltså de dåliga generna försvinner så då har man ju inte så stora problem med sjukdomar eller missbildningar eller så. För när man inavlar så blir ju alla anlag starkare. och det gör ju att eh, har man ett bra anlag så blir det starkare. Men har man till exempel hjärtfel så är det ju betydligt större risk att få hjärtfel varandra på båda sidor.
0: Ja, sådana man... saker som visar sig när man får det från två håll, de kommer ju fram helt enkelt.
1: Precis. Så det är ju ett verktyg man kan använda för att se om en djur har någon dålig anlag. Däremot linjavel är en avel på besläktade individer. Det bör ju faktiskt inte vara väldigt när besläktade individer. Där man försöker att förstärka de bra anlagen. Så att man får en bra arvsanlag och säkrare förvärvning på djuren om man har.
0: Ja, Det var egentligen det du pratade om innan, innan inslaget med Peter.
1: Precis. Jag, jag tänker ofta så att uh, jag, jag kör inte med extremt hög uh, invalvelsgrad. Vi kanske kommer upp på ljusgrön på, på några djur. Vad blir det då? Mellan tre...
0: Under tre och halv procent eller något sånt där. Sen blir det då ja. och,
1: och då är det ju så egentligen att uh, helsyskon är 0,25. Mm. Halvsyskon är 0,125.
0: 12,
1: så det halveras ju efter varje generation så de här är ju då kanske sysslingar då.
0: Mm.
1: Det är ju inte så himla högsläckligt. Det, det är inte så. jättenära nej. nej. Men när man gör det här så får man en flock som är mera lik eh, i sina egenskaper. Och då blir det mycket enklare att avla för då har de samma typ av, eh, av hår till exempel. Om vi nu pratar gotlandsfård som jag har. Så blir det inte något som krockar när man slår ihop de här djuren. Utan då har de samma typ av hår och då, då funkar det bättre. Och det är ju samma sak om man har um, en viss muskelansättning eller köttdjur. Med. Alltså, så det är ett, ett bra verktyg att jobba med. Alla raser har ju uppstått genom mm. Ja,
0: Det är det som gör att en inköpbagge ibland kan funka jäkligt dåligt. Medan ett baglam efter honom kanske går mycket bättre.
1: Ja, precis. Så, I den egna alltså, besättningen. Jag räknar alltid med att en bagge kommer sprida mycket mer än mina egna baggar.
0: Sprider du menar du ger ett ojämnare resultat?
1: Ja, precis. Mera toppar och dalar och kanske en lägre medelnivå. Det är ju inte så konstigt egentligen. För en bagge som man föder upp själv, den har ju tävlat i ens egen besättning. Allt man gör speglar ju hur djurna blir. Det foder man ger om det kvällsor man har, om man vill ha... Om man inte accepterar att de inte kan lamma i flocken till exempel, att de ska vara så bra och mörda, då, då slår man ju ut allting här. Så, så de djur man har, de har ju ett försprång mot dem man köper, även på, på själva skötsel och, och, och uppförningsplanet. Här ja, de, så,
0: de är anpassade till din gård och hur du sköter dem och vad du ger dem för möjligheter.
1: Precis, jag brukar säga att man har dem får man förtjänar. Och då menar jag väl kanske inte att man har dåliga får. Utan man har de får som passar bäst på gården. Ja. Så, så, så rent bruksmässigt, eh, om man sköter dem så kommer de funka bättre. Bara där har vi ett försprång. Sen, sen så har de ungefär samma typ av gener i kroppen. Och då blir det ju lättare
0: att få det att funka. Nej men det finns ju helt enkelt olika syn på de här sakerna. Eh, en del vill inte alls jobba med släkteskap överhuvudtaget och en del måste göra det då i, i de här raserna där man inte har så många individer och sen finns det då linjavel som är väldigt utbrett inom husdjursavel.
1: Sen, sen tänker jag på en sak till här då, som, som ni pratade om. Det svåra med allmogig när man ska ha dem bevara dem som de alltid har varit det är ju jättesvårt för allt man gör ändrar ju fåren. På Att sätt.
0: Bevara är svårt.
1: Ja. Så så, så, de som bevarar en liten ras, så, så som bara har ja, de här brännen får en. de var ju inte ens tio eh, för några år sedan. Där är det ju jättesvårt att, att bevara dem som de alltid har varit. Men när de får, när de får en lite större grupp här och blir mer uppfödare så sätter man ju betoning på olika saker i sin flog. Så då funkar den nog lite bättre tror jag. Men de har eh, uppgift här i Allmöforsringen.
0: Ja, nej men, och där är ju fokus också att ha så mycket egenskaper som möjligt. Alltså lite tvärtom mot din då där du vill att de ska vara lika. De vill ha olika. Det är ju ett mål som, det funkar ju så länge man håller dem friska och funktionella. Men det kommer ju ändra sig när man, med varje generation så ändrar sig ju saker. Så det är väldigt svårt att just bevara upplever jag.
1: Att bevara måste vara den svåraste konstnavel som finns.
0: Jag tror nästan så... det.
1: Men vi får väl anse att de gör det ganska bra i den här föreningen, tycker jag.
0: Ja, jag tycker att Almog får föreningen imponerar med för sitt jobb, verkligen. Men ska vi gå vidare och lyssna på nästa inslag av, som handlar om mönstring?
1: Det tycker jag, det ska bli kul att höra.
0: Ja, mönstring är ju, vad är, vad är det du brukar säga, viktigaste idag på året?
1: Ja, den får man inte ta för lätt på. För mönstring, är, det är då man väljer sina aversjur och det, det är inget man ska rätta bort
0: vi, vi lyssna på det här så kan vi prata mer mönstring sen.
1: Det blir bra.
3: Då säger jag hej och välkommen till Mattias Karlsson på Begård i Sörmland. Du och Ulrika Holngren, ni har en lammproduktion. Ni driver en lammproduktion där. Kan du berätta lite om, om er gård och produktion?
4: Ja, det här är ju min släktgård och föräldragård som jag arrenderar av min mamma just nu, eller vi. Så vi har hållit på några år här och min mamma har också haft finnulsproduktion sedan början på 2000. Så att det där har vi valt att ta över gården nu som en ja, fritidssyssla kan vi säga, även om det är mycket jobb. Så att vi har 56 finhullstacker och fyra baggar. Så att i år har vi då 122 lamm som vi hade till mönstring.
3: Just det. Och det är lite det här med gårdsmönstringen som vi ska prata om nu. Hur, hur, hur gick den? Det var i början av augusti ni gjorde den här gårdsmönstringen av de här 122 lammen. Kan du berätta kort hur det gick?
4: Det gick bra, men det var, det var lite trist med vädret som alla har märkt. Så vi fick ju ställa upp dem inomhus i logen och det är ju alltid tråkigt att ta in dem i en mörk loge. Det kan ju bli sämre i värden på vissa glans till exempel. Och sen är det ju så att man måste ändå ströda så det blir ju liksom... Ja, det känns inget roligt, men alternativet att mönstra blöta eller våta får är ju inte jättebra. Ju. nej men, men vi tog in dem dagen innan i hellregnet och sen har de torkat tillräckligt mycket över natten där, så att vi kunde mm. göra, genomföra mönstringen på, på fredag.
3: Ja, det har ju varit så regnigt i början av augusti. Då är det ändå ganska bra att vi har ullfår. Alltså, finusfåren torkar ju, kan ju torka på ja, en natt sådär. Om de har att äta så att de värmer inifrån ordentligt. Medan pälsfåren är ju lite. Har man förstått det lite längre tid. De har så lång ull. Var det Åse Brolin som var hos er och mönstrade?
4: Ja precis. Vi, vi fick, lyckades ju boka Åse. Eh, som kom och mönstrå åt oss. Då. Så att, eh, mm. vi, det gick jättesmidigt. Eh, mm. Hon var glatt överraskad. Och så även vi hur, hur fort det och smidigt gick.
3: <laughs> ja. ja vad härligt. Hittade ni några guldkorn?
4: Ja vi, vi hade en hel del som, som Åse tyckte stack ut som många av dem kommer vi lägga på själva ju till Abel och resten ska vi försöka lägga ut på annonser och försöka sälja.
3: Mm, vad kul. Cool. Eh, så Åsa kan vi ju tillägga är föreslag, föreslagen mönstra dig för ja, får, så att, eh, det är ju en garant kan man säga för att man är sambedömd och kalibrerad att kunna mönstra andras finusdjur så att mm, och hon verkar i Sörmland bland annat. Kan inte du berätta lite om hur ni hade förberett? Du sa att ni hade ju tagit in dem så att de var torra. Det är ju liksom första steget.
4: Ja precis och sen, sen är ju hanteringen inne eller när man hanterar får alltid AO. så att eh, vi försöker ju alltid ha några lam på vänt i follan då så att vi har. Ju, går i en stor folla sen tar man en mindre folla så blir det mindre och mindre tills eh, min lillebror då stod så att han kunde hantera sista biten fram till mönstringsbänken och även därifrån ut tillbaka i hagen då till då, angränsande hager. Mm.
3: Så ni var tre personer utöver Åse som var på plats?
4: Vi var väldigt många. Det var hela min lillebrors familj. Då, så att vi hade ju två som hjälpte till att mota och skriva. Vi vägde ju också samtidigt där. Ju, så att vi mm. hade ju en lina där de, lammen gick genom vågen. Och sen tog min lillebror emot lammet. Då, och sen ut till Åse. Och sen därifrån ut till Age då. Mm.
3: Så att
4: det var Vi var ganska många. Det var, det var mm. väl onödigt många. Men det var en trevlig familjeäventyr för dem också. De barnen där.
3: Ja, just det. Ja, men det är bra att göra något kul kring det så att säga. Nu bara så att jag förstår rätt, men vägde ni lammet innan det kom upp på Åses mönstringsbord? Eller gjorde ni allt på med Åses mönstringsbord, vägning och mönstring?
4: Nej, vi vägde innan. Åse har mm. ju möjlighet att väga, men för att mm. spara lite tid där så, så vägde vi med våran våg innan.
3: Just det, vad bra. Så hon noterar vikten och sen vidare på Åses mönstringsbord och hon kollade hur de såg ut då. Ja. Mm. Ja. Ja, men det låter ju smidigt. Var det något mer där kring förberedelserna som vi ska ta upp?
4: Nej, alltså det är jätteviktigt att man har, när man har mycket lam som, som vi har så måste det vara bra flöde hela tiden. Det får inte stanna för att man ska hålla på och mota runt det, utan man får tänka till när man bygger de här follerna att man har ett, ett bra flöde i det.
3: Och du nämnde när ni tar in i logen sådär, då fick ni försöka fixa några ljusta så att det gick att se ullen ordentligt.
4: Ja, vi, vi har ju strålkastare sitter i logen, då, men, men mm. när vi ställde eller där åsen skulle stå då, så nära en av våra skjutportar som möjligt. Så hon fick dagsljuset i ryggen hela tiden. då.
3: Mm. Men,
4: men det märktes också, vi, med fasit av hand, vi körde ju eh, först vita får sen körde vi svarta och sen bruna. Och när vi körde de bruna så hade ju solen passerat eh, logen. Då, så att det vart ju lite mörkare. Med fasit i hand så skulle vi kanske tagit dem Svarta och bruna på dagen och sen de vita lite mer på eftermiddagen när solen mm. är försvunnit. Mm. Men det, det är sånt man lär sig till nästa gång.
3: Ja, just det. För vi som jobbar med de här raserna som har olika färger, då, då vet jag att det är att föredra att mönstra dem färgvis. Så att inte mönstren måste ställa om ögonen, <låder> liksom, så att, säga. Eh, att det kommer en svart, en vit om vartannat. Så, där. så att det, det är också ett bra tips att dela kanske in dem, om det är en stor grupp, att man färgsorterar dem innan. Eller om man kan ta dem bara, eh, om det är lätt att fånga dem i färgvis så att säga. Hur brukar ni använda resultatet, mönstringsresultatet?
4: Vi, vi har ju det primärt för vår avelsplanering. Vilka ska vi lägga på, vilka ska slå, slås ut då? Och vi lägger ju alltid på fem, tio stycken, eller ibland är det fler också, beroende på hur fina vi tycker de är då. Ja, så det är, ju, det är ju ena delen liksom för vår avelsplanering. Den andra är ju att det ger ju liksom ett kvitto att hur vi ligger till med vårt avelsarbete Följer vi dels svensk rasstandard för Finol och dels så följer vi våra mål med vad vi söker i Finol Det är ju en anledning att vi håller på med Finol och inte oss. Så att det är ju flera steg här som, som ska klicka i då varför vi, hur vi använder mm. resultatet. Då.
3: Mm, precis. Vad har ni för eh, egna mål innan Finulls så att säga.
4: Ja, när vi började med det här så satte, satte vi oss ner och jag och Ulrika pratade om vad det vi söker egentligen och, och eftersom mamma då hållit på med finul så var ju hon stark förespråkare för det eh, och, och eh, vi var väl inte övertalade för vi tycker det är kul att jobba med ullen hela den biten som följer med död och så vi tittar ju jättemycket på kroppen kommer lite sekundärt men vi vill gärna ha eh, jämna värden där men, men annars är det ju mycket med ullen då kvalitet på den, hur är glansen, hur ser det ut med krus och sånt här. Så att det, vi jobbar jättemycket med det, för att försöka hitta riktigt fina baggar eh, som matchar våra tacklam och tacker.
3: Mm. Så ullen är ändå en viktig intäkt för, för er så att säga? Eller ni vill jobba med den?
4: Ja, intäkt är den är väl snudd på försumbar, men däremot så, så är det lite där som jag tycker är fin är, annars skulle vi inte jobba med det. Nej. Men vi tycker det är viktigt att min sambo och rika här jobbar ju jättemycket med handarbete och tycker det är kul att hålla på. Så att det, det är liksom grundingången mm. där och, och vi vill gärna sälja fin ull om man säger från fin ull.
3: Ja, jag förstår. För ni måste ju ändå få en hel del eh, ull då från era tackor Och om ni klipper några lam?
4: Lammen brukar vi sällan klippa om det inte är sådana som är rekrytering. Utan mm. då tar vi hellre tillbaka skinn ifrån lammen om de är fina. Mm. Just det. Att det, är ju, det är den andra delen där liksom med, med ullen. Då, man får ju väldigt fina skinn om man har en fin ull.
3: Ja, det är ju positivt. <laughs> Såklart. Ehm, tycker ni, alltså jag vet ju att det är gans, ganska mycket jobb med att göra gårdsmönstringen. Man ska förbereda och det tar en hel dag. Och ofta så lägger man ju ihop med att man också kanske skiljer av så att lammen ska till olika Beten sen. Man måste även förbereda efterarbetet så att säga så att de kommer ut på, på ett smidigt sätt. Efter, det, det tar mycket eh, eh, tid och energi. Tycker ni att det är värt den här eh, mödan och kostnaden att mönstra?
4: Ja, absolut. Eh, om, om alternativet är att inte mönstra överhuvudtaget så är, då, 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 kan man ju, då kan man ju hålla på med någon annan ras som inte är lika noga. tänker jag liksom, Då kan man ju gå in på valfriktras och titta bara på kropparna. Men, men jag tycker att håller man på med fin ull och tycker det är kul med ullen och vill, vill faktiskt hjälpa till och avla på det och få fram fina lamm och bibehålla rastandet, då tycker jag att mönstringen är ju lite A och O. Mm. I någon form. Även om man inte tar in rekommenderad mönstrare så kan man väl gå en mönstringskurs och försöka själv i alla fall så att man har lite tum om kropp och ull och...
3: Så. Ja för alternativet blir att man går och tittar då lite på dem i, på bete och pekar vilka ska man ha kvar och inte. Det blir väldigt slumpmässigt urval.
4: Ja men det blir det och, och jag, jag förstår ju det. har man en liten besättning som man inte är så engagerad i utan tycker att ullen duger absolut men vill man sälja som vi försöker göra kvalitetsdjur då, då måste man jobba med djuren.
3: Ja, men Vad intressant att höra om er, om er gårdsmönstring. Är det någonting som jag har missat att ta upp som du vill lyfta?
4: Nej, men jag kan väl bara nämna där lite grann hur vi hanterar det du nämnde där med jobbet i samma med fråntagning och mönstring. Vi, mm. vi brukar ju ta från alla lammen från tackorna i en enda stor grupp. Och sen får de gapa mm. klart med sina syskon så att säga. Sen får det gå några dagar. Sen separerar vi bagglan från tacklam och därefter gör vi mönstringen. För då kan vi dela upp mönstringen på två dagar när vi har så många lam. Ju. Mm. För då kan man ju göra 60 bagglam ena dagen och 60 tacklam dagen efter. Och då blir det inte så stressigt om man, man hinner med utan att skjuta alla proppar. säga.
3: Ja, just <laughs> eh, nah, men det. Är väl en, det är ju ett jättebra tips om man vill ha en mer bräkfri mönstring. Att man eh, har skilt av dem innan kan man göra. Eh, om ja, man har valet
4: dagen innan så mm. blir det ju ofta väldigt bräkigt, som du säger.
3: Ja. Precis. Ehm, och också, men det som är viktigt att poängtera där när du säger att man delar upp det på två dagar, det är ju att det ändå är samma mönster idag. Så gör man det själv så är man ju på plats. Ehm, så då kan man göra även om man lägger in någon då, då. kanske man kör allt på en dag och när personen är på plats som ni gjorde i år då.
4: Ja, Åsa är ju, är ju mycket snabbare än vad vi är kan vi säga. Så att ähm, det, det... Det går fort eh, när man har proffsmönster i med, så är det.
3: Ja, och det låter som om man hade proffsinkastare också.
4: <laughs> ja, ja.
3: ja, men eh, tack snälla du för att jag fick eh, fråga om er gårdsmönstring och lycka till framöver nu med eh, bagval och livdjursförsäljning och så vidare.
0: Ja, Tack så mycket.
5: Tack.
3: Jag tyckte det
1: var väldigt intressant det här inslaget och att de tog så hårt på sin mönstring. För det måste man göra. Men jag tänker på en sak som jag tycker är viktig. Och det är det här när de stod i dörren där och det var olika ljus. Vi har alltid försökt att ha samma ljus hemma så alla ska få samma möjlighet.
4: Det är jätteviktigt.
1: Och i år tog vi äntligen steget att göra ett speciellt mönstringsrum. I det här mönstringsrummet kommer juna in genom ett i väggen. Och hela Rummet är vitt så vi får samma ljus. Det är också ljudisolerat det här rummet. För något som gör att man kroknar när man har många Det är att det är sån rackars om man inte har skilt lammen från tackarna. Och vi har alltid tackarna med lammen i mönstret. Så det har varit ja, ett jättelyft.
0: Du har en stor folla utanför med alla tacker och alla lamm och sen så slussas det in lamm successivt då. Eller en och en i rummet. En och,
1: Men... en, och en kommer de. Ah okej. Okay. Så det har varit jättebra faktiskt. Har man många djur man ska titta på så blir det mentalt rätt jobbigt. Så, så ta lite raster också.
0: Ja, Herregud, det måste man ju. Det är, det är väldigt ansträngande att använda ögonen så intensivt. Så mönstraren behöver ju pausa.
1: Så, så är det ju. Tänk på snickersreklamen. Man blir lite green i om man är hungrig. Nu, nu pratar vi ju egentligen päls och mönstring här då. Men, men i min besättning så jag försöker vara noga med exteriören. Jag tycker det är väldigt viktigt. Och därför har vi ett betonggolv där vi håller på så att man kan släppa ner djuren. Och vi är det minsta tveksamma med benen, exteriören då, som är svårast att se när de står i en, en våg. Då, då tittar vi noga när de hoppar ner. Och då kan man ju även se sänkta ryggar och sådana här saker bättre. Så, så kolla exteriören på era djur, det är väldigt viktigt. Äh, där är ju verkligen köttraserna långt för oss andra.
0: Ja, verkligen. Och det är viktigt då, även på ull- och att man kollar benställningar och ryggar och när, när de står naturligt och rör på sig. Ja, det, det är väldigt viktigt. Men det här rummet, kan du använda till annat också? Eller är det ju ditt eh, heliga mönstringsrum som bara används två dagar om året?
1: Det kommer nog bli eh, mitt heliga mönstringsrum. Det är svårt okay. att använda till annat, men, men där, vi, vi har plats för det. Så.
0: Ja, du får ju till i eh, där inne kanske.
1: Ja, det får jag göra. Men jag känner att det med mönstringen, själva avelser, urvalet av avelsdjur i alla besättningar, oavsett om man har pälshull eller kött, det är det viktigaste man har på, på året egentligen. Det är då man sätter nivån på sin flock. Mm. Så där måste man vara jättenoga tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Det är också det roligaste att... Och... Ja men det är svårt många gånger för att man kan inte spara hur många som helst. Så det kan vara ganska svårt att välja. Det är så mycket Nej. att ta hänsyn till. Det
1: är ju. Jag. jag brukar få lite för mycket avhällsdjur. Så då klipper vi våra djur ganska nära på, Och sen så, så kollar vi en gång till här nu i höst.
0: Du menar och det... gottansfåren och lästefåren. Du klipper dem för att se hur deras pälsar växer ut naturligt.
1: Alltså det finns flera aspekter att klipper dem tidigt. Men, du ser absolut. hur de ser
0: ut under också. Det är ganska intressant.
1: Absolut. Här, här, här kan vi egentligen se skinnet på djuren. Mm. Det är lättare att bedöma kroppen. Men sen finns det en stor fördel med att klippa tidigt. Vi försöker alltid klippa i slutet av augusti. Då klipper vi alla avdjur. Tackar, baggar och lamm. Och små lamm. Och det blir en boost när man kommer ut. Det blir lite kallare om de äter mer och höjer hullet ute på betet. Istället för att man klipper dem sent och det blir kallt om man får fora extra. Så här ska ja. vi faktiskt pengar. Och djurvälfärg.
0: Ja det är ju jättebra i det. Låta dem äta upp sig på betet istället för inne på stall.
1: Ja det funkar bra här i alla fall.
0: Och väldigt bra också på de där som är lite små. Som behöver få en tillväxtspurt.
1: Ja det brukar verkligen kicka igång dem. Så det är något jag kan rekommendera. Mm. Jag tycker man ska försöka tjäna pengar på det man gör. Det gör man om man klipper tidigt. Man förlorar ju pengar om man klipper
0: sent. Sen är det väl lite lättare att få en klippare som har tid i augusti än i oktober. Åh oh ja. Så det är bra för dem också. Nu har vi pratat om gårdsmönster. Ska vi säga något om riksbedömning också? Vad är riksbedömning?
1: På gårdsbedömningen så tar man ut de bästa djur man har på gården. Och har man några riktigt bra bagla, oavsett ras här då. Nu är det ju tyvärr vart i kött är riksbedömningen inställd och det är väldigt beklagligt. Men man tar sina bästa djur från gården. Och så tvättar man dem ett tag innan och så åker man iväg till ett ställe där ett par riksdomare kommer. Alltså riktigt, riktigt bra mönstrar. Och där får man ju ett kvitto på hur bra djuren är när man visar dem.
0: Det är en noggrann genomgång av, av de här djuren. På ett antal ja. platser i Sverige då som hålls i slutet av augusti så gör de en turné och åker runt landet.
1: Precis. Jag tycker det är jätteviktigt att det här fortsätter så vi, vi får en kalibrering av våra djur ute i, i landet. Här, här kan man ju som mönster kan man ju få en liten hint över hur man ligger till.
0: Om man har bedömt djuren rättvis menar du? Ja, precis.
1: Det här ligger till grunden för aktionerna. Så det är jätteviktigt. Aktionerna tycker jag är viktigt att vi har kvar. Det är ett sätt att hitta bra avhörsmaterial. Där man kan åka ut och jämföra olika djur och hitta de bästa djuren. Så, så riksbedömningen tycker jag vi ska vara rädda om. Och tyvärr så var det ju bara... Det var inte riktigt 400 baggar i år. Vi hade 500 förra året. Så det är vikande intresse. Så jag hoppas verkligen att vi får igång riksbedömningen igen.
0: Tror du att det var väderrelaterat i år? Eller varför har det kommit så få baggar i år?
1: Det tror jag nog att det var. För eh, vi vill ju helst att baggarna ska ha en skaplig vikt till exempel. Eh, torkan och regnet gör ju att... Eh, Inom ull blir lite sämre så det är svårt att hitta de där riktigt bra
0: djuren. Men du har du varit kollat på har du riksbedömningar? Eh, har du sett fler djur än dina egna i år? Du har varit på auktion också eller? Ja,
1: jag såg ju lite på riksbedömningen som jag var på och eh, på Jönköpings auktion. Jag tycker nog ändå att eh, visst är sett häftigare djur. Men, men de djur som jag sett tycker jag är ganska så bra. Om man ska tänka på att det är, år när det är ett hårt år så de djur som är bra... De brukar ofta vara väldigt bra. För ett år när det är tufft för djuren, de som presterar, de är de bästa. Ett år när det är väldigt bra förhållanden, då kan alla bli bra. Och då är det svårt att hitta sina bästa avsjur.
0: Det är väl många som tänker så att man rekryterar lite extra de svåra åren. Om ja, det finns bra djur. Ja.
1: Man ska i alla fall vara det. om de inte tycker att de här är jättedåliga. För de är ofta väldigt bra, de här som hävdar sig ut här år.
0: Vi ska ha ett inslag till idag och det handlar om avsvärdering. Avhälsvärderingen är ju på gårdsmönstringen så det är också ett skäl till att gårdsmönstringen är en väldigt viktig institution. Ska vi börja med att lyssna så kan vi kommentera sen om det är någonting vi tycker vi behöver säga mer om. Det här blir jättebra.
3: Mm. Nu ska vi prata om avhälsvärden och avhälsvärdering i Fårpodden. Inte ett helt enkelt ämne men jag har med mig Victoria Gustafsson idag och vi ska försöka att prata om vad, vad det är och vilken nytta vi har av det. Välkommen till Fårpodden Victoria. Tack så mycket. Kan inte du presentera dig? Vem är du? Jag bor i Västergötland.
5: Jag är i borten Husisagionå. Jag har ungefär 140 tackor och av dem så är ungefär 30 stycken i en suffok. Och resten är kostningar med suffok där det finns finultäxel i borten. Och jag håller på med en produktion i jag tycker 20 år, lite drygt. Jag är med i Lamproducenternas styrelse och även ordförande i suffolk -föreningen. Och jag tycker att Lamme och
3: Får är fantastiskt roliga att jobba med. Och framförallt avsbiten vet jag att du också tycker är väldigt roligt. Jag har fått fram att du är en sån siffer... Eh, att du gillar siffror. <laughs> jag vet inte, har jag rätt? Eh, Jo, jag tycker nog om eh, siffror, jag tycker om att ha, ha koll eh, ja. på djuren. Ja, jag förstår det. Vi har ju varit hos dig och vi hade en fokustress på dig med inriktning på Avel för några år sedan med gård- och djurhälsan. Och det var jätteintressant att se din produktion och du verkar ha eh, stenkoll. Och då Alltså det här med avesvärden, så ska vi ta och dra lite bakgrund vad, vad det är egentligen. Och jag tänker ju så här att ett avesvärde är ju en siffra kan man säga som beskriver djurets värde som förälder till nästa generation. Det vill säga ett mått på djurets genetiska potential. Och vi mäter ju en hel del egenskaper på våra djur som vi liksom får inkomst av. Det handlar ju för dig då som köttproducent om att vi har en bra tillväxt, att vi har en bra slackkropp. Och för mig då som ullproducent bland annat, jag vill ju ha mycket och bra ull. Och alla de här egenskaperna registrerar vi ju i Litlam Avel, många av oss. Vid lamning, vid mönstring och så vidare. Och vi försöker ju med detta att hitta då djur som är genetiskt överlägsna. Det är ju väldigt många av djuren som är medelmåttor. Men vi behöver hitta dem som är bäst genetiskt sett. Eftersom det som vi mäter är ett resultat av både arv och miljö. Och då är tanken att avhetsvärderingen ska hjälpa oss att skala bort de här miljöeffekterna. Att vi liksom kan vaska fram den genetiska potentialen. Vi har ju en metod för att beräkna det här i dagsläget. Kan, kan du berätta vad, vad du vet om den här metoden som vi använder för vår
5: Ja, det är ju en eh, statistisk eh, metod där man eh, gör en massa registreringar och man eh, rapporterar in dem. Man inkluderar djuret, alla djurens släktingar och sen är det en avancerad statistisk eh, Beräkning så får man något som heter blupp, avelsvärden, best, linear, unbiased, prediction. Och så det ska då vara det mest sant skattade avelsvärdet som vi kan beräkna för det här djuret då. Mm. Det här är ingenting som man räknar själv med papper och penna. Det här <laughs> Nej. behöver man en, en väldigt avancerad datorteknik för.
3: Ja, precis. Och, och vi har ju väldigt många djur anslutna till Elitla Mavel som vi registrerar mycket data på. Och sen har vi som ett nät kan man säga mellan besättningarna. Vi har köpt och sålt djur till varandra, vi använder semin och så vidare. Så vi har genetiska kopplingar emellan så att djuren provas i olika miljöer kan man säga. Man tar också hänsyn till egenskapernas och man tar också hänsyn till de här genetiska sambanden mellan egenskaperna, det som man brukar kalla för korrelationer. Så allt det här växer samman i den här statistiska analysen. Och vi tar ju hjälp av, eller vi säger, alltså fåravsebundet tar ju hjälp av växa för att göra den här avsvärderingen.
5: Sen, sen kan jag tillägga att de här avsvärderna beräknas ihop med viss eh, sannolikhet eller säkerhet då. Beroende mm. på hur många registreringar djuret har och om egenskapen är mätt på djuret självt eller inte. Vi kan ju inte mäta slackgruppsegenskaper på avelsdjuret, utan det får man ju hämta från djurets avkommor eller släktingar. Och ju fler avkommor man till exempel har fått slackgruppsegenskaper för ju säkrare vet man vad den här... Kanske baggen då producerar för den egenskapen i fråga.
3: Nu är det snart mitten av september vi spelar in det här och vi har ju ganska nyligen eh, fått färska avsvärden. Man får ju ut dem två gånger per år i dagsläget i, i Litland. så uppdateras avsvärdena och då tar man med all, all ny data som har kommit in sen senaste avsvärderingen. Eh, har du varit in och kollat på de nya avsvärdena Victoria? <laughs> Ja då, det är så som, som slänger det, Är det så ja. som slänger det på datorn och kollar? Så? Ja, det är jätteintressant. Jo, man blir ju lite... Det är samma här. In och kolla på hur lammens avesvärde men också tackorna och baggarnas och sen andra listor liksom. Det är faktiskt intressant. Så i juli och september får vi ut nya uppdaterade avsvärden och ungefär då tio dagar innan de här datumen som vi får ut nya avsvärden så, så behöver man ha registrerat eh, de data som man vill ha med i eh, ska användas i avsvärdering. Det handlar ju om lamningar ofta i den första, kanske 60 dagars vikter och sen inför den andra avsvärderingen i augusti då är det ju många som vill ha, hinna få in mönstringsresultatet. Så är det. Men varför gör man inte mer än två avsorderingar per år? <skratt> ni, så, ni, ja, du, SAF föreningen skulle vi kanske vilja ha en tidigare också? Ja,
5: många, många som har tidiga lamningar som behöver välja livdjur och skulle ju önska att det fanns avelsvärden att tillgå med en tidigare körning. När vi kommer till juli, då har vi ju redan hunnit slakta ut en hel del djur. Mm. Då har vi alltså inte hunnit få avelsvärden. Det är någonting som ligger på vår önskelista.
3: Just det, och det är väl en kostnadsfråga helt enkelt. Varje ah. avsidering kostar ju en, en summa pengar. Um, men uh, så det är väl en avvägning där också när på att det är flest användare som behöver dem antar jag. Också. Uh, jag
5: gissar.
3: Så. Jag gissar det uh, också. Uh. Uh, vilka raser är det som får ravesvärden? Det är ju tio olika raser. Kan det de? Kanske
5: jag kanske kan. Texel. Ja. <laughs> uh,
3: Ja. Suffolk och Dorset och Shropshire. och även Jämtlandsfåret får faktiskt. det är ju okay. vad ska man säga lite kombination mellan ull och kött. Ja, just det.
5: Och Leicester, eh Gotlandsfåren,
3: Finull, och ja. även våra korsningsfår. Ja, sen fem år tillbaka så är det ju faktiskt så att vi har avsvärden på våra korsningsfår. Så man kan jämföra ett korsningsfår med ett annat korsningsfår. Om det inte är för mycket Gotlandsfår i. För så, korsningar med för mycket häls där, där blev det för osäkra avsvärden tror jag. Så där valde man bort Det Men eh, där kan det vara tomt. Men, men man behöver veta ingående raser för att man ska få... Av på korsningsfår. Är det någonting som du använder, Victoria, på dina korsningstackor?
5: Ja, det gör jag faktiskt. Jag tittar mm. titta på av för alla djur. För det finns i mm. siffror så är de ju till för att användas.
3: Mm. Precis. Jag kan tänka mig att man har nytta av det. Framförallt liksom i, på tacksidan. För liksom. man kanske ja, inte köper in en visst. korsningsbagge. Liksom, utan att man mer använder det på, på tackorna. Ja, oftast använder man ju renrasiga baggar.
5: Men man har en modig djur som är... En kostning för att samla de egenskaper som, som gör att hon fungerar bra som tacka
3: för att mm. föra upp nya land. Vi måste ju berätta också vilka egenskaper som vi avvsvärderar på i dagsläget. Det är ju faktiskt... Ett gäng och för vissa ras är ganska många. Då. Men som du som har en köttras, då får ju dina djur får ju dels på fruktsamhet ett mått och då är det antal levande födda i dels ett värde för första kullen och sen också för andra och senare kullar. Så det är två avsäder ja, på fruktsamhet. Sen är
5: det förelsevikt. Det är ju någonting som vi som har får är lite noggranna med att de inte ska ha allt för hög födelsevikt. För då är de mm. inte lämpliga som, som avelsdjur. Det är
3: faktiskt en väldigt viktig egenskap. Och så har vi också tillväxt fram till både 60 dagar. Alltså när lammet är två, eh, två månader fram till mönstring. Ungefär när lammet är eh, fyra månader och sen då... Fram till slakt. Så det är tre avhetsvärden på tillväxt. Eller ja, det kommer ännu fler. Vi ska förklara.
5: <laughs> ja, <laughs> vi kan väl vi kan ja, ja. tillägga där att eh, fram till 60 dagar. Där är ju det avhetsvärdet eh, avse och speglar tackans förmåga att producera mjölk och ta hand om lammet. Tillväxtvärdena därefter avser ju mer också lammets
3: egen förmåga. Vi har ju... Två olika avsvärden på tillväxt till exempel fram till 60 dagar. Vi har ett direkt avsvärde som vi kallar det och sen har vi ett matinellt, alltså så för modersmodelikt kan man väl säga. Och det är ju för att just de här egenskaperna som i vikten, som tillväxt fram till 60 dagar och tillväxt fram till mönstring. Det är ju egenskaper som mamman påverkar mycket eftersom lammet går med mamman. Därför behöver man ha två avsvärden på mm. den här egenskapen. Och det är ju som du säger, Victoria, att just eh, eh, att hålla koll på tillväxtmatenell fram till 60 dagar. Det ger ju en hint om att eh, man kanske kommer få avkommor. Om det ligger högre högt, så kommer man att få avkommor efter det här djuret som, som mjölkar bra. Så det är ju ett mått på mjölkningsförmågan hos den tilltänkta ja. avkomman. Och man vill ha koll på det värdet för det är inte alltid att det materiella avsvärdet drar åt samma håll som det direkta. De kan, de kan, det kan vara ett negativt samband. Där. Det är därför man måste hålla koll på båda. Ja. Liksom.
5: ja, det kan man ju ofta se när man jämför baggar. Det kan gå åt olika håll, det materiella och det direkta.
3: Ja, och man kan få baggar som ger ett som växer jättebra. Men är det, en, blir det, är det en dotter som man sätter in sen så visar det sig att hon, har, hon mjölkar inget bra. Och Nej, kanske låga värld. Så det gäller att man håller lite koll på, på, på det. Sen är det ju det här med också muskelutfinna, alltså kroppskonformation har vi ju fram till mönstring och fram till slakt. Två viktiga egenskaper. Ja. Och också när vi pratar om slakt så har vi ju ett avsvärde på fettgrupp. Ja, precis. I vissa produktionsmodeller och vissa raser så kan ju det vara ett avsvärde som man vill hålla lite extra koll på. Så att man inte hamnar för högt.
5: Fettansättningen har ju en väldigt stor betydelse för avvecklingspriset. Då får vi mm. absolut inte bli för feta för det är otroligt kostsamt.
3: Ja, med avdragen där, ja. med fettavdragen. Ja, precis. Mm. Mm, så, så den är viktig. Och sen har vi ju för Lester och Gotlandsfåren så har vi ju pälsegenskaperna. Där man får bra betalt för en fin päls och då finns det ju ett gäng egenskaper. Det är ju färgjans, färgpoäng, lockstorleken, det är lockpoängen, det är pälshårspoäng och det är också en helhetspoäng som sammanfattar de här fem olika egenskaperna. Och två av de här avesvärdena är ju mer beskrivande alltså färgnyans och lockstorlek. Det är alltså inte bättre med ett högt avesvärde utan det anger mer att det här djuret tros nedärva då eh, mörkare djur om det är en eh, högt avesvärde för färgnyans och också loxtorlek, en större lock om det är ett högt avesvärde. Så det kan vara bra att känna till också. Det finns mer beskrivande avesvärde. För ullraserna då är det ju med sånt som krusjämnhet och glansen och stapeln. Men också att man får en längd och en täthet som ju gör att man får en högre kastning som är viktig. Och på rya där då så har man vågor istället för krus. Den ullen har ju en annan karaktär. Eh, och också kvalitet, att man vill avla på en ull som är lite stark, som är stark. Victoria, kan inte du beskriva lite hur man... Man jämför ju alla djur inom en ras. man kan inte jämföra Du kan inte jämföra ett avesvärde på ett saffokvår med ett avesvärde på en korsningstacka du har.
5: Nej, det, det, det kan man ju inte. Utan man får vara, vara så god att jämföra djuren inom ras med varandra. Eh, annars kommer det inte bli
3: sant och bra. Och avesvärdena, de presenterar ju som ett index. Där hund, index 100, det är lika med rasens medeltal för just den egenskapen man tittar på. Eh, Avsvärdena de är ju normalfördelade. För, alltså de fördelar sig runt medlet, alltså 100 med en viss spridning. Och det betyder att eh, eh, ungefär två tredjedelar av, ras, av populationen av rasen ligger i intervallet 90-110. till 110.
5: Ja, Och varje, varje enhet eh, har ju då ett visst Värde. Man kan mm. ta som exempel då, tillväxt eh, där kanske en enhet upp är 5 gram ökad eller minskad tillväxt. Då. Eh, mm. och det gäller ju då inom den rasen, eh, till exempel Suffolk och sen eh, tillväxt för en päls där har den enheten ett helt annat värde. Det kanske är 3 gram eller något annat eh, siffra så man kan inte jämföra dem eh, mellan raser utan det måste vara inom ras.
3: Ja precis och det du nämner nu att eh, det är ju den enhet som man mäter i eh, och det brukar precis. man kalla för absoluta tal ju och det kan man absolut räkna om värdena till eh, om man vill veta ja, men hur mycket är det här värt egentligen om jag ska köpa den här baggen vad tror jag att jag kommer att vinna i tillväxt fram till mönstring eller så hur mycket högre tillväxt kommer han att ge så om man vill roa sig med det så kan man räkna om till det, men annars så kanske det räcker med att ja men om man har lite koll på ja men till exempel då, det är egentligen bara 2,5% av djuren som ligger över 120 index Efter, om ni tänker på den här normalfördelningskurvan så 120 är väldigt högt vi kanske ska nämna också att det finns ju på två raser så har vi något som kallas rasindex har vi ut, utvecklat Så det är för Gotlandsfår och Finussfår. Eh, och det är ju väldigt effektivt om man vill göra av steg i flera egenskaper samtidigt. För då har man ju lagt en ekonomisk vikt. Alltså vad vi får betalt helt enkelt för vissa av de här egenskaperna. Eh, så som marknaden ser ut nu och... Och så väger man ihop de här och så får man ett rasindex. Det är ett jättebra sätt med en liksom första rangering av potentiella livdjur. För man får helt enkelt en, en sammanvägning av flera olika avsvärden i samma eh, siffra. För att visa det indexet inte ett avsvärde utan en sammanvägning mer av, av flera avsvärden så ha, redovisar man det indexet med medel noll. Så det är inte hundra alltså som på avsvärden utan då utgår man från noll och så är det, är det positivt. Alltså högre än noll, då är det ju alltså ett djur som är bättre än rasens medel. Eh, ett bra hjälpmedel också. Någonting som vi med,
5: som har köttraser också skulle kunna tycka var intressant i framtiden och kunna utveckla kanske.
3: Ja, det är bara att man ska sätta sig ner och rasföreningen måste bestämma vad är det här värt <går> och vad ska Precis. vara med. Ja. Det, den ja. diskussionen hade vi ju då med eh, Fårasförbundet och Växa när eh, finusföreningen som jag var, är, är engagerad i, eh, involverade att utveckla finhetsfårets eh, rasindex. Eh, där modersegenskaper är viktiga och ull bland annat då. Mm. Vi går över på det här roliga istället, eh, Victoria. När, när, när tittar du på avelsvärdena, eller när använder du avelsvärdena och lite det här hur använder du avelsvärdena? Det är det som är intressant att höra.
5: Ja, jag, jag har ju funderat lite kring det här och det minnar ju liksom ner att det, i grunden och botten så är det ju liksom, handlar det ju om vid all planering av nästa generations lamm. Det är ju redan när jag bestämmer vilka lam som går till slakt och vilka som blir livlam. Alltså livlammen är rekryteringslammen. Det är de som ska bli för föräldrar till nästa generations lam. Och livlammen ska ju vara de genetiskt bästa i det som jag vill förbättra i min besättning. Sen fortsätter ju det här då när jag bestämmer vilken bagge som ska användas i vilka tackor. Baggar och taco, baggarna ska ju komplettera tackorna. De ska komplettera varandras genetiska potential så att avkomman i medeltal ska ju bli bättre än den förra generationen. Baggen är ju den förälder till lammen som i de flesta fall får flest avkommor jämfört med tackan. Så hans avlösvärde kommer ju att få stor inverkan på besättningen. Och då är det väldigt viktigt att han liksom förstärker de svaga sidorna mm. hos, som jag har eller som jag upplever i min min besättning, jag kanske vill ha attacke som mjölkar bättre. Mm. Jag kanske vill ha bättre kroppskonformation. Då är det viktigt att leta efter en sån bagge. Samtidigt mm. som man då inte ska förändra och försämra andra egenskaper. Och ju fler egenskaper man, man avlar på, ju svårare det är att få framsteg i alla samtidigt. Så man kan ju kanske koncentrera sig på några som man tycker är det här är viktigaste för mig. Och så bestämma sig för att nu får
3: jag lägga mitt krut där. Sant. I dagarna har det ju släppts en ny funktion i Litlam. Baggplan heter den. Har du sett den? Ja, jag har
5: tyvärr inte haft möjlighet att använda den än. Det har jag inte Nej. gjort, Nej. men det låter
3: väldigt spännande. Ja, för där är det just det här som du säger att man kan testa paningar då eh, mellan baggar eh, och sina attacker. Om det är någon baggar man är intresserad av att köpa eller om det är sådana man redan har i besättningen. Eh, eller seminbaggar eller aktionsbaggar. Och så kan man på pälsfår och lästefår kan man i dagsläget då se effekterna, paningen på avsvärdena och indexerna om man har de här två raserna. Och då, då ser man ju liksom om det går upp eller ner ja, förväntade avsvärden på den tilltänkt avkomman. Den funktionen kommer ju verkligen att visa direkt nyttan av avhetsvärdena. Och man kan även då skapa beteckningsgrupp direkt sen då i tanken utifrån det. Så man gör liksom flera steg i ett. Och, så det, det ser jag fram emot.
5: Ja, det verkar fantastiskt jättebra.
3: Ja. Men brukar du skriva ut eh, som, eller skriva, alltså titta i Litland på djurlistor på dina Tacklam till exempel på vissa avsvärden som är viktigast för dig. Och, och liksom, eh, kolla, ja men det här, de här, är, ja, de här jo, men ska det, jag rekrytera.
5: Ja, jo men det, det gör mm. jag ju. Först, först gör man ju alltid en första uttagning. Eh, där man tar ut lite fler än vad man kanske ska ha. Och när man ser att de har en... en Mamma som har visat goda modersegenskaper och jag ska ha ett exteriört korrekt tacklam. Mm. Eh, det ska inte ha funnits några problem. Eh, inga. De ska vara varit friska. Och sen mm. kan man då ge sig på och titta på avelsvärdena, så ser man att eh, den här djuren, det här tacklammet. De är, de är riktigt bra på det som mm. jag vill förbättra i min avrättsbesättning. Och då blir ju de självskrivna kandidater till som livland då, eller rekryteringsdjur. Mm. Medan man kan hitta andra som kanske kan till exempel visa väldigt låga värden på fruktsamhet. Eh, och det är jag kanske inte intresserad av. Utan jag vill, tycker är lite viktigt att hålla uppe fruktsamheten i en köttrasbesättning. Och då kanske inte hon får... För bli eh, hos mig helt enkelt.
3: Nej, just det. Ja, men det är viktigt det där du säger du gör det här att man kan att man saxar mellan olika <går> eh, man har olika verktyg och kanske olika listor Som alltså mönstringslistan och där man har skrivit upp såna saker som exteriör konstigheter eller typiska egenheter eller egenskaper. Uh, och sen att man sneglar på avsvärdena och så går man tillbaka och tittar på djuret liksom också. Så det blir en avvägning däremellan. Man kan ju inte bara ta på, i, på avsvärdena rakt av för det då kan man få jättekonstiga konstiga djur också.
5: Nej, man måste tycka om det man ser också. Det måste ja. väl liksom vara ett, ett funktionellt djur ja. uh, som jag tror ska hålla och som ska fungera väl i besättningen.
3: Precis, så det... Det finns ju egenskaper som vi inte avsvärderar på men som är väldigt viktiga. Så att, det gäller att ha med det i sin analys när man väljer ut livdjur helt klart. Om det är så att man köper en bagge till exempel så kolla när det är utskrivet så att du verkligen får de senaste uppdaterade avsvärdena. Det står, ett, det står när de är uppdaterade på härstamningsbeviset. Men som sagt i jul och september så kommer det nya så att
5: ju fler det... registreringar eh, som kommer in betyder det att ja, det räknas om mm. så får man ett nytt ännu säkrare avhetsvärde.
3: Och sen såklart så kan man ju se avhetsvärden i litliga mavel på seminbaggarna om man är intresserad av det. Aktionsbaggar om man ska åka på aktion. Och på marknadsplatsen också kan man se avhetsvärden på tilltänkta djur om man vill eh, intresserad av att köpa. Och för att djuren ska ha avsvärde så behöver de ju ha en känd härstamning. De måste vara anslutna till elitliga mavel och de behöver vara mönstrade. Men det är lite sådär med modifikationer så alltså de kan även få ett, ett härstamningsindex brukar man kalla det. Eller om de har föräldrar som är mönstrade. Finns det något som vi ska tänka på som djurägare när det gäller avsvärde? När jag tänker på det här med att registrera korrekt... Ja,
5: ett gott exempel är väl till exempel födelsevikt, tänker jag. Att mm. Födelsevikt ska ju faktiskt registreras när lammet är nyfört. och kanske inte flera timmar senare när det har hunnit dricka förhoppningsvis åtskiljade sig lite rommjölk. Och det är ju viktigt, alltså är det födelsevikten som vi vill ha ett riktigt bra blövelsvärde på, då måste man vara noga och ta den vid rätt ett tidpunkt. För om man inte stoppar in sanna siffror i systemet så får man inte ut avhörsvärden som direkt avspeglar verkligheten och gör att vi kan nå
3: framsteg när vi avlar då. Och det är också det här med vi mönstringar. Alltså att, eh, att man har kalibrerat vågen. Eh, så att man vet att det stämmer. Och också att det är samma mönster på alla lam. Så att man får samma medelrätt eller medelfel på alla över, liksom, så, Och också att man mönstrar alla lam. Att man inte väljer ut liksom, vad man tror är bara de bästa. För då blir det liksom ett chefmedel
5: man lurar man tyvärr sig
3: lite själv. Vi har också varit inne lite grann på det här. Det är ju eh, hur man kan göra avsvärden säkrare. Det är ju att skapa fler kopplingar mellan besättningar. Alltså genetiska länkar, släktskap. Ja. Eh, och köpa och sälja djur, det gör vi ju eh, till viss del. Men, men semin är ju... Använder du semin? Jag eh, har använt semin, ja. Mm, mm. Och det är ju ett bra sätt att liksom... Då testar man ju baggar i flera olika miljöer och man får det här släktskapet och på så sätt ökar man ju säkerheten på avsvärdena. Jag har ju inte gjort det än men jag tänker att jag ska men alltså ganska ofta så brukar jag testa en ungbagge ett år i min egna besättning. Och sen när jag har att avkommorna och det ser bra ut då kan jag välja att sälja honom vidare till någon annan, gärna i elitlandsansluten besättning då som mönster Och på så sätt så får jag även hans resultat i en annan miljö. Ja. Och tänker att jag på så sätt kanske får säkrare avsvärden när man får de här ä, länkarna ut i landet. Nej men ä, vi kan väl prata lite om framtiden också eh, Victoria. Vad ja. alltså i våras på Fårhus och Bundes så pratade vi just om avhetsvärderingen och vi fick också se lite den, för några raser den genetiska trenden hur, alltså förbättrar vi populationen för de egenskaper som vi avhetsvärderar på, går det framåt eh, och det är ju jätteintressant och vi, fick, vi har också under sommaren haft möjlighet att lämna från rasföreningarnas håll, lämna in feedback på frågor om vad vi önskar för framtiden men vad Tänker du där? Nya, nya egenskaper har vi ja, <laughs> Eller annat?
5: tänker så här att till exempel mordes egenskapen är en väldigt viktig egenskap. Att tacka en hand om sina lamm. Ju fler får man har och man har kanske en intensiv lammning, ju viktigare är det att man har... Så självgående och duktiga tacker som möjligt för att det ska bli ett bra resultat och en god djurvälfärd och en god bondevälfärd också. Mm. För du ja. tar bara 24 timmar eh, och, och krångel tar mycket tid eh, så, så för allas bästa så funktionella djur också det här hur lätt lamningen går. Och det ser jag som en, en kombination av både tacka och, och lamm då. För de samspelar ju faktiskt när själva lammningen sker. Eh, och eh, tänk också på lambens, eh, de nyfödda lammens eh, vitalitet. deras livskraft. Att när de kommer ut ska de snabbt upp på benen och söka efter en spene och vilja äta. Mm. Det är helt fantastiskt att se lamm som är direkt uppe
3: och, och, och skadiga. Mm. Det löser mycket och ger en bra start. Det där är ju intressant. Jag läste en, en studie från Irland i våras där de hade undersökt just lammkondition som vi använder i, ah. i Litlam och registrerar. Eh, och just hur, hur pickt lammet är vid lammningen. Mm. Eller ja, strax efter lamning. Eh, och då, och man, hade, man såg ju att det hade ganska hög ärbarhet. Och att det skiljer ju väldigt mycket mellan olika baggar. Eh, eller hur snabbare ja, och de är upp på benen. Och, ja. eh, så att, eh, det är ju absolut någonting man kan avla på.
5: Ja. Eh, så tänker jag också på eh, tackernas hållbarhet. Alltså en, en tacka som kan fungera väl i många år. Eh, goda produktionsresultat. Hålla sig frist. Kunna hålla ett gott hull. Mm. Det är liksom en lönsam tacka.
3: Mm.
5: För det kostar ju att ersätta dem med nya.
3: Ja, precis. så då kan man ju hålla ner rekryteringsprocenten. Om man lyckas, om man har tackor som blir gamla. <laughs> som håller länge liksom. Mm. Så det är ju värt väldigt mycket. Och jag har tänkt också på det här med vuxenvikten. Och det borde också vara viktigt bland alla raser i princip också. Att man, Absolut. Att man, har, att man har en effektiv tacka som inte bara ökar i vikt utan att hon har en, en effektiv foderomvandling. Och att hon inte bara blir större och större när vi kanske gör urval på lamm som ska ha en hyfsad tillväxt. Utan att vi... Vi får en effektiv tacka istället för en större tacka. Mm. Det hade varit mm. intressant om vi mäter mer vuxenvikt och kanske lite mer systematiskt när den ska mätas för att vi ska kunna få ett säkrare ja. avsvärd på vuxenvikt tycker jag.
5: Stora tacka har ju ett större underhållsbehov vilket gör att det kommer att gå åt mer, mer foder. Det går åt större yta
3: ja. De är oftast tyngre att hantera. Ja och visst en del av de stora attackerna, de försvarar sin plats för att de producerar mycket men en del stora tackor de kanske pluppar ur sig ett lamm och så blir de bara jättestora hus och då, då tycker man att nej nah, det, det är inte riktigt okej okay. nej, det är två lampor att ha. Ja, precis. Så att, man får ju sätta relation till vad de producerar men man vill ju ha mm. ja, de där effektiva djuren det finns jättemycket att diskutera framöver vad vi skulle kunna avfärdera på men det börjar ju alltid med att vi måste mäta det, vi måste veta att det är ärftligt och ja men eh, finns viljan så borde det gå att få till kan jag tycka.
5: Det gäller att tänka långsiktigt i alla avel. Eh, mm. särskilt, särskilt egenskaper som har låg arvbarhet. Där måste man vara mer uthållig. Ja. Och under flera generationer innan man faktiskt får någon kanske riktigt mätbara effekt då.
3: Mm. Och de här släktbanden är viktiga då också som vi har pratat om mycket.
5: Att ja man mäter. och nu... Mm. På senare tid har vi även börjat tala del, en del om att avla och djur som visar bättre tålighet eller resistens mot parasiter som inte blir sjuka av parasiter. Ja. Det
3: är ju intressant. Ja, precis. Det, det är ju väldigt mycket också att prata om nu såklart eftersom parasiter är ju stor del av landproduktionen. Hur vi hanterar det liksom. När de blir resistenta mot avmassningsmedel de här parasiterna så kanske vi ska jobba med djurmaterialet istället. Det kan vara en, en väg att gå. Ja, verkligen. Vi kanske ska avrunda här och snacka om avhetsvärderingen. Alltså, vi hoppas ju att ni är lika pepp på att använda avhetsvärden som vi är. Och, och... Det, är, det, är väldigt, det är en väldigt
5: rolig och spännande värld att, att ge sig in i när man börjar sätta sig in i vad, vad som står bakom de här och Om man använder dem under en längre tid och så och man kan man se lite förändringar i sin besättning. Då blir ja, det
3: spännande. Precis och man får ett bättre djurmaterial förhoppningsvis också. Så ja. att, mm, framåt och uppåt. Men eh, vi önskar er alla lycka till med <laughs> aves här. Nu är det dags att välja ut lycka, eh, djur ni ska spara till nästa generation. Och tack snälla Victoria för att eh, du var med och pratade om aves och aves med mig. Ja, Jättekul. Tack så att, att jag fick vara med.
5: <laughs> ha det lycka, bra till. Ha, lycka
0: till! Lycka till! Hej då. Äh! Jonas, jag antar att du använder avelsvärden också ganska intensivt i din besättning.
3: Ja, jag använder
1: ju avelsvärdena. Det gör jag ju. Men eh, jag, jag optimerar inte mina djur efter avelsvärdena. För, eh, för jag är egenskapsavlar. Dels har jag många linjer här och vill ha kvar de linjerna. Alla har ju inte hög avelsvärden. Men sen eh, när jag har tagit ut mina livdjur. Då försöker jag välja, välja rätt bugger till mina attacker. Jag ser baggen egentligen som ett redskap för att få flocken bättre. Och har jag då en bugger som även är väldigt bra lock eller jag tror är bra lock så kör jag den på mina attacker som har dålig lock. Har jag dåliga ben så tar jag en och bra ben. Så jag tycker inte att havelsvärden är allt man ska jobba efter. Men det är ett bra verktyg att använda bland flera andra.
0: Det understryker ju alla när de pratar om det. Att man, man använder det som ett verktyg man måste ju också titta på djuren och titta på funktionen. Och... Hur djuren ser ut i verkligheten.
1: I min flock vill jag ha djur som har en lite bättre kropp. Den ska vara lite kortare och lite mer musklad. Jag vill slakta mina i, i R och R+. Plus. Det är mitt mål. Om jag har ett sådant djur så blir de slaktfärdiga tidigare. Och, och det är ju, då jobbar man ju...
0: Varför blir de slaktfärdiga tidigare om de är kortare? Är det för att du menar att de har de, har de muskler de har och de musklerna sitter på en kortare sträcka? Då blir de lite rundare, är det så?
1: Ja, men de får ju ett bättre slaktutbyte. Varför då? Eh,
0: är det erfarenhet som, som ja, säger det? Ja, eller?
1: Det är det ju. Men, men, men alltså en mindre kropp eh, blir ju växer i skelett och snabbare och sätter det kött tidigare. Det, det är min teori här då. Sen kan jag säkert få på pelsen här. Men, men på 90-talet så hade vi väldigt långa, höga tunna. Det här landindex gjorde ju så. Man satt så väldigt mycket på tillväxt. Sen har vi väntat och fått bättre kroppar även på våra lantrosfår. Om man nu tittar på Kixen till exempel så Kiksen, den, den, ett index som Kixen det, det är ju samma ha avsvärden som smarta personer har, har tyckt att de här måste vi trycka hårdare på för att förbättra just den här rasen. Mm. Och det håller jag med om är jättebra men men kixen är ju hälften tillväxt 25% martinell tillväxt och 25% kropp i mönstring Om man går bara på kixen så är risken stor att man får väldigt stora djur vart för så att man på hög tillväxt så gör att djuren blir större och vi behöver ju inte ha för stora attacker för det kostar ju mycket att stora attacker det går åt mm. mer foder i underhåll och mer plats så jag tycker att om man Kör hårt på kixen så, så tittar man på sina djur när man mönstrar. Det här spelar ingen roll vilken ras man har. När man tar ut sina avdjur så att de har en bra kropp, då kan man köra hårt på, på, på kixen. Det är inga problem, men, men man får använda den med förstånd. Det är ett jättebra verktyg, men titta också på, på djuren så att man inte får de här stora, öppna djuren.
0: Ja, om det är någon som sitter här nu och funderar på vad är kix för någonting, så är det alltså ett av de där sammanvägda rasindexen som... Eh... Finundsfår och Gotlandsfår har. Kix är ett värde för köttproduktion som Gotlandsfår har. Men det finns ju värde för tillväxt och för alla avsvärderade raser. Men jag blir lite nyfiken på, jag har ju aldrig varit hemma hos dig och sett dina får. Hur korta är de Och hur vet hur gör du för att inte, för de ska bli för korta? Du vill ju inte ha korta skinn.
1: Nej, så är det ju. Ja, de är väl inte hur mycket kortare som, som, eh, än andra. Men jag försöker att välja bort de där allra längsta som man kan se.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Jag, jag mäter dem ju inte, gör jag inte. Men, men, men du, har där, någon är, så,
0: du måste ha någon sorts mått i huvudet ändå som gör att när du ser djuren med den måtten som du vill ha så känner du, då blir du glad. Är det på jag det är sättet?
1: <laughs> Okej. Okay. Jag tycker de, de ska vara harmoniska, de ska passa ihop Men jag vill själv inte ha dem alldeles för långa och inte dem alldeles för höga heller. För, för mitt system, som jag tänker, så, så vill jag hellre slakta dem i en lägre vikt och få nästan samma utbyte. För om det gör några veckor per djur eller flera veckor per djur så är det mycket jobb och mycket bet och mycket foder. Och så jobbar man mot ett minskande pris. Och ja. i värsta fall får man inte skinnen när de är i toppskikt. Alltså. Så då, det kostar mycket. Så, så använd Kixen. Men tänk efter lite också. Så, så blir det jättebra.
0: Ja, intressant. Jag har aldrig hört någon argumentera på det här sättet. För att ha lite kortare djur. Så att det är ju kul att se om vi får några reaktioner på det. Ni får gärna, ja. ni får gärna maila Jonas eller mig. Om ni, om ni vill diskutera det här.
1: Det blir jättebra. Vi kanske kan ha en podd om det Kortar
0: ja, Kortare får är det framtiden. Ja, så vi kommenterar baggplan också. De pratade ju om baggplan i inslaget och då när det spelades in så fanns ju avelsvärdarna bara in, igång för Gotlandsfår. Men nu är det för flera raser och nu kan man också faktiskt göra beteckningsgrupp direkt ur sin baggplan. Det har jag det har jag gjort och jäkla vad snabbt och lätt det gick i år.
1: Ja, jag, jag har också gjort det. Det var jättebra. Jag sparar faktiskt flera dagar på det här när man har allt på samma ställe. Eh, här kan man ju testa en bagge mot alla tacker med innehavsprocenten till exempel. Eller också testar man en attack mot alla baggar. Vill man ha optimera optimeras så kan man testa en attack mot alla baggar och se vart det är bäst.
0: Helt suveränt. Jag använder ju, I min lilla besättning använder jag ju ändå fyra, ibland fem baggar varje säsong. I och med att jag rekryterar egna baggar mycket så är det ju pyssel med... Att inte komma för högt med inavel och att kombinera rätt linjer med varandra och sådär. Så, där. så att jag lägger jättemycket tid på det här också. Och det var så roligt i år. Väldigt ja, det, mycket enklare.
1: Det var väldigt mycket enklare. Men man kan ju tänka på här att eh, om man har en bugge som man vill testa om mot sina tacker, så, så finns det ju symboler för om den har gett lam med den här tackan förut. Mm. Så det är ett system som jag använder mycket att titta om. Om en bugge har gett bra avkomma med en tacka. Så kör jag ofta den tackan igen. För det brukar ofta gå bra igen. Så det är ett system. Det är inte bara avhörsvärden man kan optimera här. Utan, och, och det är lätt att titta på. Tackans julkort här. Alltså man kan se fenotypen. För jag avlar faktiskt ganska mycket på fenotyp också. Ja jag tycker det här var jättebra. Det var ett steg mot rätt håll.
0: Ja skitkul. Men du Jonas det är en sak till jag vill prata med dig om. Innan vi slutar för idag. Och du, du har ju ska ju dra igång med korsningsavel nu igen. Så det vill jag att du berättar lite om.
1: Ja, precis. Vi, vi måste ju tänka om lite här. nu När vi har parasiter som bovit varjevej så vi kan vi inte hänga in hela gården här, Så vi har den mark som är inhägnad till fåren. Det innebär att jag kan, det är svårt att beta tredje skörd då får man ju sätta av staket för bara några veckor. Så då ska vi ha en grupp djur som eh, lammar i oktober. Och jag har ju haft korsningsvård Så jag, jag vill köra med de djur jag har. Och jag har haft eh, gotland läste korsningen förut. Och Gotland-Finul. Och det tycker jag är jättebra djur. Morddjuren
0: eh, så, var läste gottland eller läste fina.
1: Precis. Så, så där tänker jag försöka med igen. Och eh, då tar jag mina... Äldre Gotlandstacker som kanske börjar bli lite sämre. Men yngre är jag ändå bättre på pälsegenskaperna. De kommer mm. lite längre. Så då tar jag mina bra Gotlandstacker som i bra mödrar. Och vi täcker med, med läster. Och jag ska bli några några med finhull. Och sen kommer jag köra en saffok eller Texi på det här. Så nu har jag köpt en Safok. Så det ska bli spännande. Men du undrar ju, nu pratades vi förut om om jag tänkte annorlunda på de här djuren. Mm. Alltså jag tänker lite så med mina Gotland, men Jag vill att alla mina tacker ska vara som liksom en individ egentligen. För ju mer djur man har så är det mycket lättare att sköta dem. Om de svarar likadant på de handlingar jag gör med dem. Som om jag gör dem ett kilo foder så ska de växa lika mycket. Eller ha samma hull. För det är mycket lättare att sköta sina djur då. Det måste man tänka på tycker jag. Så... så... Och här, när jag tar fram mina korsningstackor kommer jag använda så få baggar som möjligt. Så för jag ta en bra bagge kommer jag köra med den länge. För då får jag ju stora dottergrupper till de här baggarna. och Då blir de ju ganska lika. För, för här kan man ju inte köra linje då,
0: då. Alltså det här är tvärt emot eh, genbanksbevarande. Du ska ha många, många tackor med liknande släktorskap.
1: Precis. Och, och samma egenskaper. Ja, ja, precis. Och här skulle jag faktiskt vilja ha ett nytt avhällsvärde. Ja, när jag tänker på det här avhällsvärdet så kallar jag det egen fertilitet. Jag skulle vilja ha djur som tar sig på första brunsten. Om man avlar på, på fertilitet på det här viset att de har lätt att ta sig direkt ja, Då kommer baggarna också bli bättre och, och, och fertilare och kunna bäcka fler tacker. Det är ganska ekonomiskt. Men, men vinsten med det hela är ju att jag får en kort landningssäsong. Jag har ju mycket att göra på hösten. Jag skulle kunna lägga in någon så vi är två här och vakar hela tiden om det är en brunstcykel. Mm. Samma på våren. Istället för att man är, tre, är sex veckor i laggången så kanske det blir tre. Det är ju väldigt bra. Och det är lättare sen när man vänjer av lammen också så har man en mycket lättare lammgrupp. De, de följer varann hela tiden istället för att man får vänja av ett par gånger. Eller får väldigt mycket slaktlam i flera omgångar. Det ska vara lätt att sköta sina djur rätt. Mm. Man kan ju tänka så. Om de hade en högre egen fertilitet. Så på hösten här. När man betäcker att de ska lamma på våren. Då går de ut och betar. Sen börjar man manchillage. Eh, ganska nära in på beteckningen, Det blir som en flursning. Det är lättare att inte flurscha. Om de tar sig fort när man är på hösten här. För de som är inne. Längre och får ännu mer bra mat innan de tar sig direkt. I de, det är ju ännu större risk att man fluschar dem om man inte vill flusha
0: dem. Kommer du vilja flusha korsningsfåren men inte gottlandsfåren? Eller vill du aldrig flusha?
1: Jag, jag vill ha möjlighet att bestämma själv om jag ska flusha. Ja,
0: ah, det, det är så du menar. Ah, men okay.
1: Ja, men okej. Så allt blir mycket lättare om djuren är så lika som möjligt.
0: Men det här med att ta sig på första brunsten. Det blir ju egentligen, om du sparar lamm, tacklam efter... Som har de eh, tidiga numren i årgången så blir det ju de som har kommit till på första brunsten.
1: Den brukar jag försöka tänka på faktiskt med mina djur. Om de har två likvärdiga som står mellan så har jag kvar den som har tagits sig först.
0: Hur lång lamningsperiod brukar du ha?
1: Nu har jag gjort så att det betyder lite fler tacker att ta bort baggarna tidigare. Så i år hade jag väl fyra veckor tror jag.
0: Ja det är så ganska var länge post... men, men du har många lamm också.
1: Ja nu har vi ju dragit ner på fåren så vi fick ju ungefär 300... 60-70 lamm i år.
0: Orkar du det på två veckor?
1: Det gör jag ju för då skulle jag ju kunna ta in någon som hjälper mig. Det är ju betydligt billigare att göra det där för två veckor än mm. eller tre veckor än sex veckor. Så, så det är mycket att göra på en gård här de här tiderna. Ja, verk,
0: Verkligen, ja, det, det är ju värt att tänka på. Helt klart. Dragna lammlingar blir ingen glad av.
1: Nej så är det ju. Har man ett jobb i sidan är det jätteknärligt också. Här ska vi tänka lika.
0: Ja, nej men det blir spännande. Vi får återkomma och se hur det går med det här projektet, tänker jag.
1: Det, det, det kan vi göra.
0: Ja, nej men vi får runda av. Det här blir, ett långt, det här blir en lång podd, som vanligt. Ja. Vi hör snart igen. Fårpodden är Svenska Fåravesförbundets podd. Och ni hittar länkar som är anknytet till det här avsnittet på hemsidan. Och hör gärna av er till oss. Det finns kontaktuppgifter där till oss som gör podden. Hej då! A
1: B